0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 6 juillet 2022. Alors, on vient de traverser encore une journée assez spectaculaire sur les marchés financiers. Assez spectaculaire parce que finalement, on a un peu fait tout ce qu'on pouvait imaginer dans la même journée, avec les mêmes informations, mais dans les deux directions différentes. Donc, c'est assez marrant ce qui vient de se passer. C'est assez symptomatique parce qu'aujourd'hui, depuis, en fait, depuis tout d'un coup, hier matin vers 10h, on a pris conscience que cette fois, c'était sûr. Nous sommes en récession, en tout cas nous serons bientôt en récession et ça va se compliquer énormément. Donc aujourd'hui en fait on va parler un tout petit peu de ce qui s'est passé et de voir de nouveau avec quelle manière on est capable de retourner nos positions comme des crêpes. Donc la première chose qu'il faut retenir, c'est que, souvenez-vous, hier matin, on a déjà parlé dans cette même vidéo du fait que, finalement, eh bien, euh, il y avait quand même deux, trois données économiques qui disaient, qui laissaient supposer que les Américains allaient trouver une solution avec les Chinois pour euh, baisser ces taxes douanières, pour essayer d'améliorer euh, le niveau d'inflation aux États-Unis, puisque c'est le gros problème de Joe Biden aujourd'hui, c'est l'inflation américaine. Il faut absolument qu'il trouve un moyen de la faire baisser, pour ne pas risquer de perdre des élections de mi-mandat euh, au mois de cet automne en fait tout simplement. Donc du coup il est en gros stress, il faut trouver une solution. On parlait donc de faire baisser les tarifs douaniers en Chine. Puis tout d'un coup dans le courant de la journée allez savoir pourquoi on a commencé à parler d'autre chose on a pris conscience pour je ne sais quelle raison que nous allions rentrer en récession. Bon, depuis quelques temps on en parle beaucoup évidemment ça fait 3-4 mois qu'on ne parle que de ça. La seule problématique c'est qu'on savait pas à quel moment on allait réellement rentrer en récession. Et puis tout d'un coup eh bien on s'est rendu compte que finalement c'était possible. Alors on était à 50-50, puis là hier on a pris, je sais pas, du 60-40 potentiellement et dans le cas de la récession et eh bien qu'est-ce qui s'est passé en plus de ça Le pétrole s'est effondré, la destruction de la demande, et c'est ce qui a déclenché peut-être un petit peu tout ça alors souvenez-vous, hein, lors du Swiss Cote Trailing Day le 15 juin on parlait euh, sur le plateau du trading Day comme quoi il n'y avait pas d'autre alternative au pétrole que la hausse que c'était 150, 180 peut-être même 200 dollars le baril hier il y avait un type de JP Morgan qui mentionnait 380 dollars, et si euh, on, on capait les prix du pétrole russe, et euh, là tout d'un coup, il y a le baril s'est effondré, s'est effondré de 10%. On est passé sous les 100 dollars sur le WTI, et tout ça pourquoi? Eh bien, parce que destruction de la demande, parce que la récession arrive, c'est la merde totale. La récession est là, elle est bientôt là, on ne sait pas exactement quelle forme elle va prendre, mais on va s'en prendre plein les dents, le consommateur va se faire démonter. Enfin bref, euh, si on avait encore des doutes il y a 48 heures sur le fait que l'inflation... Enfin, euh, amener la récession que cette hausse des taux pour amener la récession et eh bien alors depuis hier matin on n'a plus aucun doute la destruction de la, de la demande est là plus personne ne va jamais faire le plein de sa voiture, plus personne ne prendra un avion pour partir en vacances plus personne ne partira sur un bateau de croisière plus personne ne va commander quoi que ce soit en Asie pour, pour autant que ça vienne avec un bateau qui a du pétrole dedans, enfin qui consomme du pétrole qui tourne au pétrole, je rappelle quand même que les portes conteneurs qui trimballent les matières premières ou même, même tous vos gadgets que vous achetez en Chine viennent directement, qui viennent directement de là-bas sont des bateaux qui fonctionnent au carburant aux hydrocarbures. Donc, ça ne marche pas encore au solaire. Donc, du coup, voilà, tout ça, ça va s'arrêter. Récession, destruction de la donc le pétrole va se péter la gueule. Il a d'ailleurs déjà commencé à se péter la figure. Alors, ce qui est assez rigolo finalement dans tout ça, c'est que euh, bah, il y a deux semaines en arrière, trois semaines en arrière, on nous disait oui, le pétrole, il peut que monter, les targets, c'est beaucoup plus haut, c'est évident, c'est un coup sûr, c'est certain. Et puis, comme d'habitude, à chaque fois qu'on nous colle un coup sûr dans l'histoire, eh bien, ça part ça n'a pas vrai Donc, du coup, ça ne marche plus du tout. Et puis, ça va dans l'autre direction. Et donc Là, on a vécu ça clairement. Eh bien, hier, le pétrole s'est effondré. Et du coup, ça n'a pas manqué. Il y a un type de Citigroup qui s'est pointé hier pour dire « Oui, le pétrole, il va à 65 à la fin de l'année et à 45 en 2023. » Donc, il y a 15 jours, 3 semaines, on était tous convaincus que le pétrole, il pouvait aller que là-haut. Et puis, à partir de hier, maintenant, finalement, on n'est pas aussi sûr que ça. Bref, donc, la récession est là. Donc la récession est là et qu'est-ce que ça fait quand il y a la récession Eh bien les marchés se font démonter forcément. Alors vous regardez les marchés européens, hier c'était le bain de sang. Donc le bain de sang sur le DAX, le bain de sang sur le CAC. Le SMI s'en sort pas trop mal avec une baisse que de 1,65%, mais bref ça baissait partout. C'était très très moche, je vous parle même pas du chart du, 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 du pétrole bien sûr, mais si vous regardez le graphique du DAX aujourd'hui, eh bien il s'est très très moche, c'est au plus bas de l'année. On a cassé les plus bas de là où on s'était retourné il y a quelques semaines en Ar Arrière. Le CAC 40 on est juste sur ces niveaux là, vous voyez sur le graphique également, c'est très très moche. Il n'y a pas de question à se poser, on est dans une sacrée panade. Techniquement ce qui se passe sur les graphiques européens c'est immonde, il n'y a pas de question à se poser. Si le DAX continue de baisser aujourd'hui, je ne sais pas où c'est qu'il va s'arrêter, mais en tout cas pas là tout de suite. Donc les européens finissent la journée au fond du bac avec la conviction que la récession est à nos portes et qu'on va tous y passer. Comme d'habitude j'ai envie de dire chaque fois qu'on termine une journée en Europe au fond du bac, avec la conviction qu'on va tous y passer, et eh bien, qu'est-ce qui se passe Eh bien, les Américains, ils ouvrent aussi en baisse pour conforter, finalement, les Européens dans cette dépression globale. Et puis, tout d'un coup, ils se dit ouais, mais finalement, si le pétrole baisse, si on rentre en récession, est-ce que réellement, la Fed va devoir, va, va continuer à monter les taux Et c'est toute la grande question de ce qu'on vit en ce moment. Si la Fed arrête de monter les taux, qu'est-ce qui va se passer, hein Eh ben si on arrête de monter les taux, les marchés vont monter. Et puis, tout d'un coup, ben, qu'est-ce qu'on voit On voit que le rendement du 10 ans, il commence à baisser. Et si le rendement du 10 ans, il commence à baisser, ça veut dire que, tout d'un coup, les titres de croissance sont de nouveau intéressants. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va racheter de la l'Apple, on va racheter du Microsoft, on va racheter de l'Amazon... Bref, donc du coup, on a rapidement analysé la chance. On s'est dit, de toute façon, Monsieur Powell, il va jamais pouvoir monter les taux beaucoup plus haut dans ces conditions parce qu'on va en récession. Et donc, du coup, eh bien, le marché est reparti à la hausse. Donc, on a déjà tout anticipé et tout ça en moins de 24 heures. Donc, on est parti à la cave, casser les supports sur l'Europe à cause du risque de récession, défoncer le pétrole à cause du risque de destruction de l'amende, de la demande. Et puis, tout d'un coup, on se retrouve là au fond du bac au milieu de la soirée, les Américains se disent « Ouais, ben non, la fête, ils vont quand même donner un coup de main parce que Powell, il est quand même vachement sympa. » Donc voilà, est-ce que tout ça fait réellement du sens Je ne suis pas monstre convaincu. D'ailleurs, ce matin, quand on regarde ce qui se passe sur les indices asiatiques, ce n'est pas l'euphorie. Au contraire, c'est même plutôt tout en baisse. Les, les Asiatiques, ils ont bien entendu le mot « récession » plutôt que le mot « croissance à la place de value hein. on n'est pas encore dans la phase de rotation de secteur et puis alors tout d'un coup on nous a ressorti aussi cette cette inversion cette inversion de la courbe inversion de la cour. Vous vous souvenez, on a déjà parlé plusieurs fois, on l'a complètement oublié parce que tout le monde s'en fout depuis des semaines, mais on reparle d'inversion de la cour puisque le 10 ans et les 2 ans se sont recroisés brièvement hier, donc du coup, ah, signal de récession, on est conforté dans ce signal de récession, on est conforté dans le sens que normalement, la fête devrait arrêter de monter les taux, ça paraît tellement logique Aujourd'hui, on n'a plus qu'à attendre, voir un peu ce qui va se passer. Ce soir, on va avoir les minutes du FOMC Meeting qui vont sortir ce soir tard aux États-Unis. Et ces minutes du FOMC Meeting vont nous donner une bonne idée de ce que la Fed a réellement l'intention de faire. Bon, il faut quand même juste savoir que quand la Fed a écrit ces minutes du FOMC Meeting, c'était avant, hein, avant quand le pétrole était à 125 dollars. C'est pas tout à fait pareil, donc, comme réflexion. Donc, on va avoir des données qui ont été, qui ont été écrites il y a trois, quatre semaines en arrière dans une Situation économique différente de ce qu'on vit aujourd'hui, et on va devoir relire tout ça, interpréter tout ça et essayer d'en sortir quelque chose par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui avec le baril à 100 dollars. Comme d'habitude, ça va être lu en 12 secondes et 7 dixièmes par des robots et des ordinateurs, et puis après, on aura une réponse. Laquelle, <rire> mystère et boule de gomme, ce sera une grande surprise, ce sera la surprise de ce soir. Donc, nous en Europe, la seule chose qu'on a à faire aujourd'hui, c'est simplement de se dire combien de temps ça va prendre pour interpréter tout ça et quelle direction on va prendre. Le seul problème qu'on a, c'est que nous n'aurons pas, en Europe, les minutes du FOMC Meeting avant la clôture de ce soir. Il va falloir donc prendre encore un pari. Et si le pari, c'est le même que hier, ça risque d'être très très moche. Enfin voilà, on est dans une situation très très complexe, très très compliquée au niveau technique en Europe, au niveau arrivée de la récession, au niveau interprétation entre inflation, récession et euh, interprétation de la Fed, et action de la Fed. À côté de ça, il y a quand même la Banque Centrale Européenne qui va devoir se bouger les fesses à un moment ou à l'autre, mais pour l'instant, ce n'est pas la préoccupation principale. Eh bien, on, tout le monde se pose des questions pour savoir exactement quoi, quand, comment, et comment ça va se produire toute cette histoire de récession. Après, ce qui est assez drôle, c'est que, de nouveau, tout le monde est venu avec ses, ses targets, ses objectifs complètement euh, hallucinants ces derniers temps. Ce matin, on a encore un qui est sorti, hein, le type de Morgan Stanley, le stratège de Morgan Stanley, qui était très négatif il y a quelques temps, qui a raison pour l'instant, et euh, qui est venu dire, euh, bah, le marché, quand il veut presser la récession, on doit presser autour des 3300 3200 3400 3400. Et puis aujourd'hui, il est revenu, enfin hier plutôt, il est revenu en disant, ah non, 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 non mais ça marche pas. À mon sens, c'est plutôt 3000 carrément. Donc encore 20% de baisse par rapport à là où on est sur le CMP 500, pour valider vraiment, pour presser la réalité de cette récession. Donc, tout le monde y bat de son target. On citera au passage aussi une banque d'affaires qui a fait une révision euh, finalement du target sur Tesla. Parce que, comme vous l'avez vu ces derniers jours, Tesla a annoncé ses ventes euh, du premier, euh, du deuxième trimestre. Et les ventes sont 18% en dessous des ventes de celles de l'année passée à la même période. Bon, ça, c'est pas de leur faute, hein. C'est simplement qu'il y a des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Enfin, c'est jamais de leur faute. De toute façon, c'est pas un problème. Peu importe. Donc, cette banque d'affaires américaine a fait un petit downgrade sur le price target en baissant son objectif de 41%. Donc, le nouveau target sur Tesla, c'est 385 dollars. Ce qui est assez rigolo, encore une fois, c'est que hier, dans l'annonce du fait que les ventes étaient pourries, chez Tesla et qu'en plus il y avait un second degré de massif le titre prenait quand même 2,5%. Donc on est dans un joli monde qui pour l'instant ne sait pas du tout où il a envie d'aller, mais il a toujours une théorie pour expliquer ce qui pourquoi c'est en train de se passer? Mais surtout, on est toujours beaucoup plus intelligent pour l'expliquer après. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Pour l'instant, les futurs sont à moitié dans le rouge. Ensuite, on attendra les minutes du FOMC Meeting, les jobs aux états unis et puis quelques chiffres économiques qui ne devraient pas forcément changer grand chose. Mais c'est surtout l'interprétation des minutes qui seront très, 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 très marrantes à observer mais on en reparlera demain matin. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne Swisscote, la Swisscoat en la chaîne Swisscote en français. Et puis, bah, n'oubliez pas de revenir demain. Et euh, mis à part ça, passez une excellente journée. Et je me réjouis de vous revoir dans 24 heures. À demain. Bye bye.